0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Comunicação e Resolução de Conflitos. Eu sou a professora Raquel Delali e no podcast de hoje vamos falar sobre a escuta ativa. Afinal, tudo começa na escuta. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é Tipiti Barros, cofundadora do Radar Antifragilidade proprietária e fundadora da Fica Conversas, especialista na arte da conversa, na criação de pontes através do diálogo. E nesse podcast, eu quero entender com a Tipiti como praticar a escutativa, como ser melhor ouvinte e por que a liderança deve se importar com isso. Tipiti, bem-vindo ao podcast. Obrigada, obrigada, aqui. É muito feliz de estar aqui e de escutar vocês. Um prazer é recebê-la. Para começar, eu queria te perguntar quando e como que foi quando você aprendeu que deveria escutar mais e melhor.
0: Raquel, então, faz seis anos, é, eu estava com 54 anos, é, eu saí da, do mercado corporativo, fiquei 20 anos no mercado corporativo, na área de inovação e de marketing da h Joalheria, e quando eu saí, fui fazer vários cursos de atualização, é, design thinking, empreendedorismo, e acabei fazendo um curso de comunicação não violenta. Quando eu fiz o curso de comunicação não violenta, é, veio feito uma flecha essa mensagem. Eu não aprendi a conversar. Eu tenho 54 anos e nunca me ensinaram a conversar. Eu aprendi a falar o que é muito diferente. E eu fiquei com esse incômodo dentro de mim. Eu falei, mas o que, que a gente pode fazer para melhorar a qualidade das nossas conversas? Então, fui me aprofundar na comunicação não-violenta, em Art of Hosting, cursos de escuta, tem diversos cursos de escuta, e aí eu tomei isso como uma missão para mim, sabe? Essa, esse, isso veio para mim, eu falei, agora como é que eu faço para espalhar isso para o mundo, o quanto é fundamental a gente aprender
1: a escutar. É verdade, né? Tipo, Tia, até é legal você ter comentado sobre isso. A gente tem um, um episódio sobre comunicação não-violenta também, mas como a gente passa muito pa a boa parte do tempo mais preocupada com o falar melhor, então, oratória, né? Se posicionar, influenciar. E a gente totalmente esquece dessa parte da escuta, que, que é o que compõe a conversa, não é monólogo, né?
0: Exato. Eu digo que é conversa, com com M. É versar é. com o outro. Né? A nossa fala se dá com e a partir do que o outro traz, hum. né? É, é importante falar, sim, a gente tem que se posicionar, mas ela só vai ser uma conversa significativa e que conecta se a gente tiver a escuta, e nós não aprendemos isso. Isso é uma coisa que ficou muito desconfortável em mim, porque que a gente não aprende na escola, na faculdade, as empresas não dão curso de escutatória, como
1: diz o Ruben Aroff escutatória, é verdade e, então, já emendando com a próxima pergunta por que ser um ouvinte melhor? por que se preocupar tanto com ouvir destrava a boa conversa? isso
0: então, Raquel, olha é através da escuta que a gente aprofunda as nossas conexões a escuta é um fator essencial para a nossa comunicação significativa construtiva né? e para a construção de ambientes colaborativos e, principalmente, para a gente deixar que emerja a inteligência coletiva. A gente vai falar disso agora bastante no, no podcast, mas ela é um fator fundamental para que a gente deixa emende... deixe acontecer a inteligência coletiva. Né? A gente vai falar aqui de liderança e de equipe, né Nada mais é do que grupo de pessoas com uma inteligência absurda ali, e como é que a gente faz para que isso emerja, né? Então, essa é a importância da,
1: da escuta. E isso deveria ser interesse principal da liderança, né? Se é entregar pelos outros, né? produzir resultados pelos outros, utilizar essas inteligências, acho que passa por isso mesmo. Então, o que, que faz um bom ouvinte? Bom, um bom ouvinte, primeiro,
0: ele tem uma empatia gigante ele tem um interesse genuíno na outra pessoa, né? ele escuta, ele se aprofunda para entender quais são os sentimentos e as necessidades é, das pessoas que estão ali com ele. Um bom ouvinte é paciente e tolerante. É tanto quanto eu faço os é. meus encontros, a primeira coisa que a gente combina é não interromper quem está falando. Né? É e por que, que um bom ouvinte precisa ser paciente e tolerante? Eu aprendi, olha, a única coisa que eu aprendi <risos> em casa e na escola era que criança não interrompia e não falava alto. Né? Mas o não interromper, você ser paciente e tolerante, ele tem uma, uma importância gigante. Por quê? Eu estou falando com você aqui, Raquel, hoje nesse podcast. É, eu tô falando... À medida que eu estou falando com você... Estou elaborando o kit que eu quero entregar. Apesar desse, de ter um roteiro... Eu estou elaborando na hora que eu quero entregar. Se você me interrompe agora... Eu deixo de entregar o meu pleno potencial. Então, às uhum. vezes... Você tá numa reunião... Tem uma pessoa ali que tá falando... E você... Ah, essa pessoa fala muito lento... Tudo que ela está falando eu já sei... Você vai lá e interrompe. Essa pessoa não entregou o pleno potencial dela. É, então, assim... Um, você ter paciência e tolerância e não interromper é fundamental para um bom ouvinte é outra dica atenção plena o que, que é uma atenção plena? estou prestando atenção no meu interlocutor em quem está falando eu não estou pensando no que eu quero falar não sei quem que faz isso a pessoa está falando eu já estou querendo interromper eu já tenho um monte de coisa para falar eu já deixei de ter atenção, atenção plena né? Então, tem que lembrar, vou ter atenção plena e vou me liberar dos meus preconceitos, dos meus pré-julgamentos e vou escutar aquela pessoa é, profundamente. Então, não interromper, ter atenção plena, novamente a empatia. Nossa, por que, que essa pessoa está pensando dessa maneira? O que, que ela está sentindo? Quais são as necessidades dela? Qual que é o universo dela? Né? Um bom ouvinte ele faz um mergulho no outro. É, para entender de onde vem aquela fala do outro. É, um bom ouvinte tem abertura, imparcialidade. Não é a hora que a pessoa está falando, você já começa. Não, mas eu não penso desse jeito. Não é assim que acontece. O que, que é abertura e imparcialidade? Você respeitar o ponto de vista das outras pessoas. Né, a gente falou ali de inteligência coletiva. É é, o diferente é onde as coisas acontecem. Então, um bom ouvinte tem todas essas, essas características, e mais algumas.
1: Será que a gente consegue, então, para ajudar o nosso ouvinte, aluno e aluno aqui, a, a entender onde que estão essas falhas na escuta? Você trouxe muitas coisas legais, então, a, a paciência pelo outro, a, a atenção plena, é, coisas que acontecem no dia a dia que a gente percebe que, nossa, talvez eu esteja falhando aqui nesse ponto. Exemplos, exemplos mais práticos, assim. Eu já logo penso na reunião, por exemplo. É,
0: Não, mas o, o que, que você gostaria? É de exemplos práticos, o quê? De como a gente pode exercitar? É,
1: é exemplos práticos de quando a gente falha na né, escuta, para a gente até se perceber se eu faço isso, sabe? Uhum. Olha, é, primeira
0: coisa, isso para qualquer conversa, mas principalmente para reunião de equipes e para quem é da liderança. É, a gente tem tensão. Né? Como eu te disse, a gente entra para as conversas, a gente entra para as reuniões é, despreparado para as conversas. Uhum. Até para as reuniões a gente se prepara com as pautas. Aí ah, eu preciso ver uma reunião que eu vou falar de metas, eu vou falar de, é, de resultados. Então, nesse aspecto técnico, é, a gente se prepara. Mas eu quero saber o quanto a gente se prepara e que intenção a gente coloca para a qualidade da conversa que a gente vai ter ali. Né? Então, junto com a pauta que você vai fazer, eu acho que vale pensar. Primeiro, qual que é a minha intenção? Ter ali uma equipe que está com um ambiente seguro? As pessoas estão confortáveis em estarem ali umas com as outras? Elas têm abertura? Elas sabem que elas podem se colocar mesmo pensando diferente do grupo? Então, tudo isso é intencionalidade que você coloca ao começar qualquer reunião ou qualquer conversa. Então, eu já te digo que isso é uma coisa uhum. que a gente não faz. A gente não faz uhum. na nossa vida pessoal. E nós somos quem nós somos no trabalho também, então, na nossa vida corporativa. É. Então, pare para pensar o que, que eu quero que isso. Um, criar um ambiente é, seguro, onde todos estejam à vontade. Eu chamo isso de... Liderança anfitriã. Eu sou anfitriã de conversas nos meus encontros. O que que faz um líder anfitrião? Ele se assegura que as pessoas estão um, acomodadas. Aquele ambiente que você está, ambiente físico, ele está propício para que todos se sintam à vontade. né Faz uma apresentaçãozinha. Eu, eu brinco, ah, vamos fazer uma apresentação. Primeiro nome, como gosta de ser chamado e uma curiosidade sua. Ah, eu tenho um gato, já já quebra, já traz uma humanidade para o ambiente. Né? E durante o encontro, cuidar para que as pessoas tenham espaço. Então, alguém está falando, não, eu gostaria de te escutar mais. Sei lá, a Raquel está falando, alguém foi lá e interrompeu a Raquel. No meio do que a Raquel está falando, interfere. Ah, gente, eu gostaria de escutar um pouco mais Raquel. a Raquel. Raquel, elabora a sua ideia, né? E, e, e ficar cuidando desse ambiente
1: que vai além das questões técnicas da reunião. Que, e, e é sendo anfitriã dessa forma, aí sim você consegue emergir com a inteligência de todo mundo, né? Extrair o melhor de todo mundo daquela conversa. Eu ainda estou elaborando sobre aquele teu ponto da paciência, da atenção plena, que são coisas que realmente vêm se deteriorando, né? o o próprio Bill Churran, no, no Cidade de Cansaço, fala sobre isso, né? Da, da deterioração do tempo do outro. O 24 por 7 também, os fins do sono. Ele, ele também fala sobre isso. E, e tá todo mundo muito impaciente. Mas no trabalho, eu, eu percebo muito isso que você trouxe quando é, a gente não tem interesse genuíno no outro, né? Então tá todo mundo muito autocentrado no seu interesse. para pra conversa armado né, e preparado com o que você tem que dizer, e pouco com o que você tem que ouvir, e se interessar, e, e perguntar sobre o outro, então o coleguinha fez a apresentação lá, ótimo, agora é a, minha, é a minha vez, ou como que eu também vou demonstrar poder e influência, é, como eu também quero estar certa a partir da pauta do outro, mas é sempre uma, uma pauta muito autocentrada, né, um interesse muito autocentrado nas conversas, e Acho que é fundamental mesmo repensar isso a partir do que você falou, da paciência e desse interesse, né? A atenção plena no outro. Eu adorei. Isso, Raquel,
0: tem uma, tem uma questão também que a gente vem falando muito dentro. Enfim, eu, eu, eu trabalho muito com tendências, até meu outro projeto a da Antifragilidade, Fragilidade, é sobre tendências e contexto. E tem um depara de mentalidade que a gente chama do ego ao eco. Mentalidade do ego que sou eu ao eco que é ecossistema. Então, uhum. o papel do líder, né, e eu acredito que o papel do líder é também é, se imbuir dessa mentalidade, querer essa mudança, que é do ego ao eco. A hora que você vai, e que você. A gente está falando de liderança aqui, a liderança, além de ser anfitrião, eu acredito na, na liderança catalisadora, que é aquela que ela pega as informações e potencializa essas é, informações. Então, isso é fundamental, porque o papel do líder, é, cada vez mais, é justamente esse, ele ser um catalisador, ele ter a habilidade de escutar todo mundo, de juntar essas informações e fazer com que isso é, seja transformador, né? através de projetos, enfim, aí, aí é, de, é de cada um. Mas acho que essa, essa imagem do ego ao eco e de líder catalisador ele é totalmente contextual. Né?
1: É isso que a gente espera de um líder hoje em dia. Adorei adoro tuas metáforas também. Acho que ajuda bastante a, a, a entender que a gente leva mais fácil a mensagem. E, então, para a gente ter bem claro, aqui, qual que é a diferença entre uma liderança que pratica escutativa e outra que não pratica? Olha,
0: é... a liderança que escuta
1: ativa, ela tem a possibilidade
0: de tomar decisões mais equilibradas. E como é que isso acontece? Escutou a todos, né? fez ali a, a, o seu equilíbrio, o seu, o seu balanço de tudo que ele escutou, já teve vários insights e de diferentes pontos de vistas. Então ele tem muito ferramentas muito mais poderosas é, para tomar suas decisões. Depois, é, um líder que escuta, ele, tem, ele consegue desenvolver um ambiente de confiança. Né? Quando os membros da equipe se sentem escutados, é, vamos lembrar o que a gente falou ali, que o principal ferramenta para nossa conexão é a escuta. Né? Então, um líder que escuta bem é, a sua equipe, os membros se sentem participantes e se sentem confiantes. Tá, eu queria fazer uma, uma contribuição aqui nessa fala, porque também é contexto que a gente está passando aí por um grande movimento na diversidade, equidade e inclusão. Né? E é, o grande desafio hoje, é a gente tem andado com a questão da contratação, é, da, da questão de, de trazer a diversidade para dentro das corporações, e a gente tem um grande desafio aí na inclusão como é que essa diversidade se sente incluída. Né? E você criar ambientes de confiança, A hora que você tem pessoas diversas dentro dos mesmos times, a escuta é fundamental. é Para você ter empatia, para você saber quais são as diferentes realidades, quais são as diversas realidades, e como é que eu acomodo isso dentro de uma equipe para que um conte que o um outro. Se a gente não tem a escuta, a gente não consegue criar ambientes de confiança e ambientes inclusivos. Tá? Uhum. E aí você começa a ter vazão, você começa a ter falta de engajamento. Então, um líder que é um bom ouvinte, ele consegue ter uma equipe engajada, uma equipe confiante. Né? E isso é fundamental nos dias de hoje.
1: Perfeito. Muito importante esse, esse recorte sobre a diversidade mesmo. E aí, é, tipo, não adianta nada, né, a liderança falar, não, eu, 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 eu ouço, me deem feedbacks, pode trazer feedbacks. Você fica falando para o liderado, traz feedback, traz feedback, mas na própria reunião você está com o megafone ali só você fala, né. Você não pergunta Exato. nada sobre ninguém, você não demonstra ter interesse genuíno nas pessoas. Então, por que que eu, liderado aqui, vou me arriscar, que a gente parte também desse raciocínio, né, em, em expor, em te trazer algum tipo de feedback, não sei se você quer ouvir, será que você quer, né? Então, <risos> essas atitudes, elas falam muito mais alto, no final das contas. Falam muito mais alto, e, e nos encontros que eu faço,
0: que eu junto equipes, inclusive, quando eu faço os encontros, a gente junta equipes, e eu facilito conversas. E, o que eu vejo é justamente isso, como pessoas que raramente se posicionam, se colocam, e a hora que você cria um ambiente que elas possam se posicionar, às vezes eles trazem coisas que as pró a própria equipe não faz ideia que aquela pessoa tinha aquele conteúdo. É verdade. E é um conteúdo é, que faz toda a diferença naquela hora, porque vem de um outro lugar, vem de um outro olhar, né? E aí as pessoas ficam às vezes até estarrecidas. Nossa! Uhum. É. Não só você tem maior conexão, porque você, a pessoa conseguiu se expressar, mas você consegue ter essa surpresa, que é a surpresa da inteligência coletiva. Né? Uhum. Eu digo assim, nós somos em cinco pessoas, eu falo uma coisa, você outra, você outra, você outra, se a gente não interrompe essa conversa, a gente tem uma inteligência ali de cinco pessoas juntas, ela é absurda a inteligência coletiva. Né? Então, é, 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 assim, é transformadora você realmente se interessar pelos,
1: pela transformação e pelos benefícios da escuta. Muito bom, muito bom. E aí eu quero já você já trouxe um exemplo do, dos teus workshops. Eu quero continuar nessa conversa aqui. É, me conta na tua experiência que mais um, um líder precisa se preocupar para se comunicar bem com a equipe. Agora extrapolando aqui a escuta.
0: Olha, é... já falamos de liderança anfitriã, né? De cuidar da intenção. Ele tem que cuidar da forma e do conteúdo da comunicação. Né? Como é que eu cuido da forma da minha comunicação? Clareza e objetividade, seja claro e objetivo no que você quer comunicar. Né? Adaptabilidade, flexibilidade, escute pontos de vista diferentes. É, as conversas, isso é super importante, as conversas são encontros sem roteiro. Se você está aberto para você conversar, você vai versar a partir do que o outro te trouxe, pode tirar aquele roteirinho da sua cabeça. Ai, ah, não, eu vou fazer uma reunião aqui, eu estou saindo de um ponto X, eu quero chegar no ponto Y. Isso é, um, isso é o seu roteiro. Se a gente vai trabalhar com inteligência coletiva, pode ser que a gente fuja totalmente desse roteiro, mas a gente vai chegar muito além do Y. Então, assim, se a gente está falando de um, de um mundo em caos, disruptivo, e que a gente precisa trabalhar inovação, a gente tem uma estrutura de conduzir a reunião, a gente tem pauta, a gente tem intenção do que, que a gente quer, mas também se, se sinta confortável em entregas que você não está esperando. Né? Então, adaptabilidade e flexibilidade, também você ter feedback é, construtivo, fique à vontade de trazer feedbacks construtivos, mesmo durante a reunião. Né? Você está vendo que a reunião ali não está não acontecendo, tem uma pessoa ali que está é, se alongando demais, apesar que a gente não deve interromper, mas você pode trazer isso. Da maneira que você cuida disso, da forma, não tem problema. Tá? E tem uma comunicação aberta e, e transparente com o time. Né? E, gente, importantíssimo. Linguagem e tom apropriados. Ah, isso é muito importante. Eu vou voltar na questão de, de equipes e de líderes inclusivos. É, a gente está falando aí da questão da diversidade fortemente. É uma pauta. Né? É, já tem vários lugares para a gente é, se apropriar da linguagem. A nossa linguagem está mudando, a nossa língua é viva, tem sim termos pejorativos, falas preconceituosas, e isso, isso. afastam, desengajam, Entendi. afastam. Então cuidem também do tom e da sua linguagem. Ah, vale também para as comunicações intermediadas por tecnologia. Tem Zoom, tem WhatsApp, tem que cuidar disso tudo também na tecnologia, durante, quando a tecnologia é nosso meio.
1: Até pensando nesse, nesse tipo de comunicação, hoje a assíncrona ou a instantânea, até por texto, né? Dá para ser o melhor ouvinte nesse contexto? Dá para ser. Dá para ser o um melhor ouvinte.
0: E, Raquel, dá para ser melhor ouvinte, sim. Você pode, olha, não entendi o que você falou. Quantas vezes você acha que você entendeu a mensagem que o outro te mandou? Você entende com, com o seu repertório e você não confere então olha, é, não entendi me explica um pouco mais sobre isso em vez de sair respondendo porque a gente acaba respondendo a gente achou que o outro falou uma coisa enviesada pra gente a gente responde enviesado aí rompe-se você já fica achando que aquela pessoa <risos> é, já é um monte de coisa ele também fica porque a gente não conferiu né? a gente não falou sobre isso mas uma das dicas também para um bom ouvinte é conferir o que a pessoa te disse então, você está prestando tanta atenção no que a pessoa está falando, que a hora que ela falar, olha, é... Raquel, você me disse, é... você me fez essa pergunta, que você estava se sentindo dessa maneira, eu confiro com você. E aí quem estava falando fica até meio surpreso, nossa, ela realmente prestou atenção em mim, ela sabe tudo que eu disse. Então, na tecnologia, no WhatsApp, ou enfim, qualquer que seja a mídia, confere. Olha, me explica de novo, elabora um pouco mais isso, eu não entendi que dados são esses, e não já sair atacando. E eu, vale reforçar aqui que a escuta não é só quando a gente fala. Quando eu digo ter uma escuta é, ativa, a gente tem escutativa porque a gente lê, a gente tem escutativa porque Olha a sim. gente vê na televisão, a gente uhum. tem escutativa pelo. Enfim, não é só quando é, é voz chegando. Porque o que é escutativa? Deixa o preconceito, o pré-julgamento de lado e presta genuína atenção ao que eu estou escutando. Só que você está lendo lá um livro, o autor escreveu uma coisa que você já não concorda, você já pula aquela parte. Já não escutou. Porque escutar o diferente é desconfortável. Te tira de um lugar e te leva para o outro que você não sabe onde é.
1: Esse... Tem duas coisas que você trouxe que eu queria elaborar mais. Primeiro, eu achei fantástico esse ponto da escuta, até mesmo no, na escrita dos meios de comunicação aqui digitais. Então, no Teams, no WhatsApp, no e-mail, porque muda muito, né? Como eu me comunico, como você, isso às vezes pode se chocar, se conflitar no nosso entendimento. Por exemplo... Você me faz uma pergunta, pergunta. Você me questiona se eu posso te entregar uma coisa até tal hora e eu digo só ok e um ponto final. Isso. Dependendo de quem recebe isso, pode achar nossa ok ponto final. Esse ponto final ele ele pode cair, né? Como um um, uma cadeira na cabeça da outra pessoa, né? De, nossa, o que, que será que eu fiz de errado? Que desconforto, né? Fulano, acho que não gosta mais de mim. Olha isso, que jeito seco de, de responder. E aí você já começa a preencher de historinhas na sua cabeça, essas lacunas de entendimento e, e cria como, que você, como você trouxe, né? Esse desentendimento ao invés de checar o entendimento espelhando a, a, a comunicação, né? Então... Tá tudo bem? Você tá se sentindo bem? Tá confortável mesmo com isso? É, e às vezes é só o jeito da pessoa se comunicar, né? Com a pontuação ali, de um jeitinho ou outro, é, comendo uma sílaba, etc. Então, Exato. isso é muito corriqueiro, né?
0: Muito! Isso é muito corriqueiro. É, nisso, e, e também na comunicação verbal. Eu tô conversando aqui com as pessoas. Quantas vezes a pessoa diz uma coisa, eu já interpreto da minha maneira. É... Né? e mesmo, mesmo na conversa. E aí eu não, 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 não volto, porque ela me explica um pouco mais o que, que está sentindo, né? onde está pegando isso daí. A gente não vai até aí. E aí fica com a sua própria interpretação do que o outro está querendo
1: dizer. E aí está gente... feito do desentendimento. Quanto sofrimento e distância a gente cria nessas, né? E aí o outro ponto que você trouxe de que a conversa ela não tem roteiro Então a gente pode até se estruturar Fazer um exercício de estruturar na sua cabeça ali Os quatro patos, passos da comunicação não violenta etc. Uhum. Mas na hora da conversa Você está conversando com outra pessoa E as coisas vão sair desse roteiro E, e aí até queria que você elaborasse melhor Esse ponto do, da liderança estar é, na, te, na sua atenção plena Mas também vulnerável E de saber acolher O que é que, que vem ali porque uhum. isso também é desconfortável, né?
0: Sim, sim.
1: Às vezes vai vir uma coisa que, que não é sobre você e você fica pensando, nossa, como que, eu, como que eu lido com isso? Imagina uma conversa sobre saúde mental. A pessoa liderada traz um ponto super delicado sobre o seu momento, etc. Eu ouço muitos líderes é, tratando desse desconforto, né? Nossa, mas o que, que eu faço com isso? Como se tivesse que resolver tudo, né? Como Isso. se a conversa fosse resolutiva. Ali, né? naquela uma hora de conversa, a gente vai resolver toda a nossa vida. Queria que você comentasse um pouco mais sobre esse acolhimento do que você não sabe o que esperar, sabe? Isso. Eu acho que a primeira coisa é...
0: O primeiro é você se vulnerabilizar. A gente não tem resposta para tudo. Mesmo sendo líder, a gente não tem resposta para tudo. Né? Então, acho que assim, vale a pena você pedir que a pessoa elabore mais. O que ela está sentindo. Se uma pessoa veio para você com uma questão, elabore. Porque a maioria das vezes as pessoas querem ser escutadas. Muitas vezes elas nem querem ali que você, porque você não vai resolver o problema da pessoa, você pode ajudá-la a enxergar o seu próprio problema. E se você der um espaço de escuta, a própria pessoa, à medida que ela vai elaborando, ela vai chegar num lugar mais aprofundado nela mesma ou nela mesma né então isso é, é fundamental o que eu sugiro é isso o acolhimento é a escuta você dá espaço para a pessoa ir contando vai repetindo o que ela te disse Ah, que você me disse que você está se sentindo é, ansiosa você acha que você tá caminhando para um lugar que não é legal você não consegue mais dormir você não consegue mais pensar e conta mais um pouco a ah, o que que tá te deixando assim? Então, vai devolvendo perguntas para que a própria pessoa possa elaborar, né? E o... o que a gente pode dizer, se a gente não tiver uma solução, porque a gente não precisa ter uma solução, você precisa mostrar que você está ali para a pessoa. Isso. Olha, eu queria dizer que eu estou aqui para você. Quer ir tomar um oh, café? Né? É... O que, que você quer? É... É... Vamos tomar um café, vamos conversar mais. Tem um... Eu vou deixar aqui de dica para vocês, depois eu posso mandar as outras, mas tem um porta, do porta dos fundos, se chama Encontro. Assistam. Que é o Fábio Pochá, não sei se você já assistiu, ele acabou de separar, ele encontra uma amiga e ele está falando um monte de coisa sobre a separação de dele ah, e ela não escuta nada. É muito bom. Vai vindo, ah, mas você está bem, não sei o que. No final, termina, ela não escutou nada do que ele disse. E cada um vai para um lado se ela tivesse escutado, tivesse, não, me conta mais, vamos tomar um café, teria sido outro desfecho, né, então acho que assim, é, o que a gente pode fazer em pessoas que estão é, querendo algum tipo de ajuda é escutar e dizer, estou ali para você, né, se você tiver alguma dica, alguma coisa que realmente você acha que vai ajudá-la, mas nessa hora, normalmente, ou também, depois disso, se você tá falando de equipe, você pode chamar os outros colaboradores, né? Você me permite uhum. contar para as pessoas essa conversa que eu tive com você. Gente, é um time, vamos fazer alguma coisa, sabe? Se a pessoa permitir isso também. Então, acho que isso sempre ajuda. Você mostrar que você tem um espaço de conforto, né? E de acolhimento para essa
1: pessoa. Adorei, e foi ótimo relembrar esse vídeo. É um exemplo ótimo mesmo de. De que a conversa ali não, não foi feita para ouvir, não tem interesse genuíno nenhum, né? Aquele, é aquele, a indagação do tudo bem, mas você não quer saber se tá tudo bem mesmo. É um exemplo perfeito. Depois a gente linka aqui pro pessoal conseguir assistir. É, eu acho que a gente até acabou passando por muitas dicas, né? De como que a liderança pode ser uma boa ouvinte. E, e aí eu queria pular para uma pergunta aqui para tipo, tipo, que a liderança preste atenção nas pessoas da equipe né, então a gente pode falar então na escuta do time, quais são os sinais de alerta de que algo não vai bem? Uhum. Olha, é, acho que a primeira aí que se manifesta é que são conflitos
0: recorrentes <risos> Se a sua equipe tá com, com conflitos que você vê que são é, recorrentes estão desmotivados nas interações né Isso pode ser um sinal falta de engajamento falta de participação falta de confiança e apoio são então, todos sinais isso tudo te encaminha para onde para baixa produtividade e falta de progresso é, você vê que as metas não estão sendo cumpridas. É, você não está chegando ali, pode ir lá porque tem questões de comunicação. Está truncado, algumas pessoas estão se sentindo ofendidas, ou tem ali rixas internas. Isso tudo a gente cuida com a comunicação. Né? Ou pessoas se sentindo desvalorizadas. Uhum. Ai, não, nada do que eu faço aqui é reconhecido. Né? É, são falas que te trazem sinais ali, alertas. É, que tem alguma coisa ali que não está acontecendo bem. Então, essas são, acho que são os sinais mais, é, mais prementes, assim, de que você precisa cuidar da comunicação e da escuta.
1: Aí você vai Quando... fazer uma escuta para saber o que está acontecendo. É, aí tem que ter tempo de qualidade atenção. Quando você traz esse ponto do engajamento, eu lembro de, de equipes que estão com engajamento ruim, não estão batendo meta, entregando resultado... E aí, nas, nos rituais, nas reuniões de equipe, a liderança, ela se sente solitária, né? Porque, vai, gente, vamos, falem, né? Ideias. Ela, ela tenta abrir um espaço de escuta e não vem nada. Então, também, é, essa coisa de falar sozinho nas reuniões de equipe, eu acho que pode ser um sinal de alerta aí, né? De que, ou talvez an antes você não fez esse trabalho de casa, dos, dos pequenos gestos, né? Dessa coisa do dia a dia. Ou realmente você tem que dedicar um tempo de escuta melhor ali individualmente para que esses, esse espaço seja aproveitado, né? É, então. eu acho que até nesses momentos,
0: se você não está tá conseguindo, é hora de ter um feedback. Junta a equipe e fala: olha, a gente está com esses problemas. É, eu acredito que a gente esteja aqui com um problema de comunicação. E abre uma escuta para que as pessoas tragam isso. Não sobre o problema em si, ah, o que, que aconteceu? Porque um não entregou a meta, não chegou a tempo, parará, furou o prazo, etc. E tal. Não é sobre isso. É, a gente chama isso de meta-conversa. Aliás, eu sugiro, quando é, se quiser fazer isso com mais frequência, após cada uma das reuniões, acabou, pega 10 minutinhos. Gente, acabou nossa reunião, agora eu quero saber como é que foi a qualidade da nossa conversa. A meta conversa é quando a gente vai analisar a qualidade da conversa, não é o que foi falado. Como é que foi? Alguém se sentiu interrompido? Como é que foi? É, ah, tá. Alguém não se sentiu escutado? Então, para a gente, para a própria equipe, como começar a trazer para a consciência a cuidar da qualidade da conversa, além do conteúdo que são os aspectos técnicos, para a gente cuidar da qualidade. Então, se a gente fizer isso é, com alguma frequência você começa a trazer para o time esse hábito de prestar atenção. Putz, eu interrompi, né? A não falou o que ela tinha que falar, não sei o que. Ah, desculpa, Aquela, você quer terminar a sua fala? E assim a gente vai indo.
1: Uma boa dica também. É uma boa, é uma ótima dica. Acho que a gente trouxe aqui vários, vários insights que você compartilhou para começar a ser melhor ouvinte hoje. E, e, e como que a tua prática de escuta ajuda as, as pessoas do time também a serem melhor ouvintes, então adorei, a gente acabou passando por, por muitos pontos aqui, foi muito rica a conversa tipo, obrigado demais pela, pelo teu <risos> tempo foi ótimo te ouvir e do que eu ouvi, eu até tava anotando aqui, para levar pra minha semana, para eu fazer essa autoavaliação sabe? essa coisa da paciência de, de tentar realmente estar com a atenção plena ali, estar paciente, pensando que a inteligência ela vai emergir do outro e, e eu, tô, eu não estou aproveitando bem o tempo de ninguém ali, se eu menosprezo isso, né? O acolhimento também em relação ao que vem, e talvez que eu não esteja preparada para lidar, mas eu tenho que acolher. E aí qual que é o objetivo dessa conversa também? Adorei a falando fala nesse sentido. E muito do que você trouxe passa pelo interesse genuíno do outro. Eu acho que essa isso é chave para liderança. Né? Se a liderança não tem ge interesse genuíno na pessoa liderada, aí a gente tem que rever muita coisa. Mas se você tem já é um ótimo começo, né? E deixa espaço para você dar um recado final, arrematando ali os principais aprendizados. Fica à vontade.
0: Tá ótimo. É, eu queria falar um pouco o que a gente não, não entrou e que eu acho importante para uma liderança, é você procurar intencionalmente significados compartilhados. O que, que são significados compartilhados? Lembra que a gente falou é, da questão de acolher pontos de vista diferentes? Né? Às vezes, entre as pessoas né, e entre equipes, você tem ali realmente pessoas que pensam muito diferente. Né? Então, eu acho que o papel do líder é... Enfim, além de tudo que a gente já conversou, de não interromper, de fazer uma escutativa, de criar um ambiente, de ser um líder anfitrião, de criar um ambiente seguro, é, E é, é você buscar significados compartilhados entre quem pensa diferente. Que aí é o papel do líder. Nossa, é, a Raquel pensa que a gente tem que tra trabalhar isso num projeto de dois anos. A outra pessoa acha que a gente tem que entregar em três meses. E aí você fica se debatendo ali para ver quem que está com aquele prazo, quem, como é que, que a gente vai criando. O líder, ele tem, ele tem como achar nesse lugar aqui, Olha, vamos fazer assim, levando em consideração o que a Raquel e a outra pessoa me disse, é, vamos tentar sabe, fazer isso em seis meses, porque afinal acho que todo mundo consegue, todo mundo quer entregar um projeto bem feito, todo mundo quer é, entregar um, uma ideia que faça sentido para a empresa, para para Vamos fazer aqui em seis meses? Porque você junta o que um pensa e o que um pensa, e está todo mundo escutado ali. Então, essa escuta do líder em achar significados compartilhados, mesmo em quem pensa, em, em quem tem pensamentos divergentes, ele é um trunfo maravilhoso, porque está todo mundo conectado. E a última dica: quando eu tiver em equipe, eu faço isso direto. Um. o líder deixa para ser o último a falar. Você está no meio de sete, oito pessoas, você tem uma reunião, escuta todo mundo, né? você não precisa falar. No final, quando você for falar, a sua fala já contém um pouco de cada um. É bem provável que alguém já vai falar o que você estava pensando ali, não tem problema. Sim. Não é porque você é líder, você tem que saber tudo. Então, deixa as pessoas falarem, no final você arremata. E a sua fala ela vai conter um pouco de cada um e ainda o que você pensa. Então, é aí que você é um líder catalisador. E você faz uma colheita de tudo que foi dito, acrescenta o que você pensa e entrega
1: uma, uma potência aí de pensamento e inteligência. Na minha visão, isso foi quase como uma costura. né? Você vai costurando é, as contribuições, a tua também e é de todo mundo. Isso. E nesse, nesses retalhos, a gente faz uma coisa bonita. Adorei. Acho que tem muito, muita dica para começar desde hoje. Espero que, que os alunos tenham gostado. Obrigada demais, Tipiti, pelo teu tempo e por compartilhar teu conhecimento e experiência com a gente. Obrigada. E a gente espalhemos boas conversas por aí. <risos> espalhemos. Esse foi o podcast escutativo com a professora Rekha Delali Tipiti Barros. Tipiti, prazer imenso em recebê-la. Muito obrigada por compartilhar seus aprendizados. E lembrando que toda essa conversa é ampliada no Hub Visual e Leitura, com todas as referências da nossa disciplina. Obrigada pela atenção até aqui e no próximo podcast vamos aprofundar nosso aprendizado sobre a inteligência emocional. Até a próxima!
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.